0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。在今天节目开始之前，有一个超级好消息想跟大家分享，那就是海伦 GI 湘潭市已经在昨天正式开张。去年11月底，我已经正式成为了 CDA 国际生涯发展咨询师。从决定投入到完成使命，花了9个月。过程中受益最多的是我自己。生癌咨询之所以重要，是因为我们常常在相似的问题或困境中打转，看不清楚周遭的资源与方向，亦或是无法聆听到自己的声音。透过 g 癌咨询，能够有效地引导、陪伴你一起思考职场的下一步。很多时候没有办法抉择，是因为我们不够了解自己，特别是工作上的选择，所以总是一边摸索，一边跌倒，甚至自我怀疑，或是觉得常常深陷迷雾之中。如果你有以下的困扰，欢迎来找我聊聊。不论你是即将毕业却不知道该找什么工作，进入职场却不确定自己是否适合，或是该换跑道，遇上了瓶颈想换工作却没有方向，人生角色的转变让你不得不开始思考未来，或是想开启职场第二春却不知道该往哪里去。不论你有什么职业发展的问题，都欢迎来找我，让我陪你找回人生的主导权，往下一步迈进。为了回馈一路陪伴老屋的听众。阿航出老母决定试出三个免费的咨询名额，交换的条件只需要在正式咨询时象征性的请我喝杯咖啡。欢迎大家将这难得的机会推荐给其他家人或朋友们。更详细的活动细节，请大家参阅老母的粉砖。只要你转发我们的活动，以及在留言处加一，你就有机会得到免费的咨询名额。让我们一起拨云见日，看见自己的光
1: 。我今天很想跟大家分享的呢是。我自己怎么样走上花艺这条路的一些心路历程，那一些成长的小故事，也蛮想跟大家分享。透过花
0: 艺，我跟女儿们相处的一些有趣的点点滴滴。你也是绿手指吗？大自然里的花草树木，是不是也能让你感受到能量与疗愈的气息呢？能够每天与鲜花相伴的工作，是多少女孩小时候的心愿？今天就带大家来认识花艺老母惠儿。从台大生化科技系毕业之后，就决定要走回自己真正有兴趣的设计与艺术领域。于是，毕业后近十年的时间，服务于广告产业，最后从奥美广告业务总监的身份离开，并且正式成立 Wheres Flower 惠尔花艺设计工作坊。还在广告公司时，集于多间花店学习花艺与打工。其后于专业的花艺学校学习荷兰花艺与德国花艺，期间并曾多次造访荷兰、瑞士、法国、德国等欧洲花店，并于二零一二年夏天于巴黎的马黑区实习，致力将欧洲花艺的自然美好带入台湾市场中。身为花艺总监的惠儿，拥有两个可爱的女儿娜娜与拉拉。让我们欢迎惠儿。Hello， 大家好，我是花艺老母惠儿。那想先请教一下慧儿，你自己当初为什么会选择生化科技系就读？因为乍听下来，它跟你目前从事的花艺领域差异其实蛮大的、欸
1: 。其实我但是在成长的那个年代，资讯不像现在这么丰富，我们那时候唯有读书高，就是一直念书，然后也没有办法。太去知道到底有什么样各行各业，然后你看得到，大家就是爸爸妈妈或者是家人什么的，所以搞不太清楚。那人家叫你念书就念书，所以我其实有一点点是社会期待下，就是说哦，你功课蛮好的，然后数学、理化都不错，那你就念三类好了。所以我高中就选了三类组，然后念完之后考完大学联考，成绩也蛮好的。那我就说啊，那你这样的话不就是念？医学系或者是什么现在最红的生化科技系，那我不想要弄血开刀当医生，而且我很喜欢动物。那一阵子就是有什么陶丽阳啊，什么付志阳这一类的，我就觉得哎、欸，生物科技好像会跟动物比较有关系，对，所以我就选了生化科技系进去就读。其实有一点懵懵懂懂的，坦白说。
0: 你让我想起了我以前有一个高中同学，我们高一的时候，我们是高二才分班。那那时候要选对对对选类组的时候，他的方式是去拔碑，就是从平常的相处理解，他是念社会系比较适合。我说，如果今天你去拔碑，然后观音菩萨跟你讲说，叫你念三类，因为三类对我们来说是非常硬的。他说，我就用命跟他拼了。<笑><笑>你刚刚讲那一段的时候，我就想起我高中同学这一段。我们的确好像都是在这个过程中，就是爸妈告诉我们，你就好好念书就好了，以后不要想太多对对对，成绩考好再讲。对啊，我
1: 其实曾经在国中升高中的时候，有一度想要去念华冈艺校，嗯、<笑>就是因为那时候不知道自己到底喜欢什么，哦、为什么因为我很喜欢唱歌、跟跳舞、跟音乐表演类型的。然后我就觉得说，哎、哦欸，如果我可以去做这方面的好像不错，可是爸妈那时候怎么能接受？然后我考大学的时候，嗯、我其实有再想过一次说，说想要去念念看北艺大。那时候我妈也是觉得说要想清楚，因为我没有科班出身嘛，就是并不是人家很多可能是、嗯。音乐班啊，舞蹈班啊，什么美术系啊？那我就是一个普通高中的学生，我我真的考得上吗？或者是说我真的念得来吗？我就是想一想而已，可是没有真的说，我就是跨出去那一步，所以我就还是考大学，然后选神化科技。但我其实念了一年之后，我就休学。<笑>但是我我后来有再回来啦。然后因为我觉得进入大学之后是我第一次，我觉得哦看到这么多不同世界的人，因为以前高中生大家都念一样的东西嘛，然后那些科目，但到大学之后参加社团，开始认识外文系啊、戏剧系啊、什么呃政治系啊、社会，就是开始看到很多不一样的科系跟他们。可能正在钻研的东西，然后我就跟我妈讨论说，我觉得我好像选错类组，然后选错科系。那我想要念的其实是戏剧系或外文系，或者是兽医什么的，嗯、<笑>就是就是那时候还在想。嗯、对，但是因为我我不太敢处理生命，就是那一类东西，所以我很喜欢动物，可是就觉得说我好像喜欢动物，就只是跟他们玩就好了。但是我如果要变成职业的话，是不是还是往比较文学或艺术那方面走？然后我妈就说、嗯：“好，那既然你已经大学了，反正之后也就是不一定要继续有什么升学压力，所以她就让我休息一年，就有点是像 gap year 这样子。然后我就去、嗯、呃申请了英国的一个艺术学校，就是一个 Chichester Art College， 我就去念 Performing Arts， 然后我就去修了。终
0: 于让你念到
1: 了，<笑>对，跳舞跟音乐就是太感人了。”我觉得那一年真的是蛮开心的，在国外。因为那时候本来我是想跟我妈说，那我还是转系看看好了。可是因为我们科系跟我想要转的科系共同科目差太多，所以我一定要这样转、嗯，就我没有办法说直接大二就、哦、没有办法抵学分。然后我妈就觉得，那你要这样转，那你不如 gap year 啊，你先出去看看。如果你回来要降的话、嗯，你还是可以同步准备转系考试，但是你就是出去走一走这样。那后来我自己去了国外一趟之后，我就几个认知，一个是觉得我真的不是科班的，真的是差蛮多，尤其是这种就是比较真的需要从小培养的一些特殊技能，像音乐、舞蹈这些、嗯。第二个是我觉得其实就在国外看到了更多生活的样貌跟可能性，就觉得其实我大学如果把它好好的念完，但我在选工作的时候。我可以再重新做一次选择，那好像也不一定一定要回来转系或是什么的。所以后来我就是把那一年快乐的 Gabier 练完之后，我就还是回台湾把呃原本的大学学业念完。但我一毕业之后，完全就没有做跟生化科技有关的东西。
0: <笑>好想问一个题外，就是没有在我们设定的题目，<笑>如果让你重新再选择一次，你会怎么做？
1: 我我觉得好，不管是 gap year 之后还是升大学，我觉得我当时的资讯有现在这么发达。然后我有这么多的知识的话，我应该就是会选择去国外念书，去欧洲念书，嗯，一个愿望嘛。先不管任何条件的状况下，如果可以的话，我应该就会直接申请国外的画艺学校或是艺术学校，就是可能也不会回来、嗯，就直接从英国那边再继续申请别的学校。可是那时候因为是我第一次出国，然后第一次离开那么远，第一次念不同的领域的东西，然后又有点饱受打击，嗯、<笑>所以有点没有那么确定。嗯、可是。如果现在可以再选一次的话，我觉得我应该要再勇敢一点去做那些事情
0: 。对啊，因为我我为什么会突然想问这个问题？嗯、因为呃，你休息完之后，然后你很负责的回来把剩下的几年把它念完。嗯、但我是觉得第一个，对于你把它念完这件事，我就觉得很佩服，因为。你<笑>、嗯、可能心中已经知道，你以后不会再走这个面向，但是你还把它念完，这是第一个。和第二个是那两三年的时间，有时候可能就是我们坚持在，在、哦、我应该把一件事情好好的做完。对，但是当他可能做完，但我以后此生再也不碰他。<笑>对，所以我才当下会冒出那个念头，就是
1: <笑>对我觉得现在是回头看才会有这么坚决的想法。但我如果仔细回想当时、嗯，我觉得我应该也还是一半一半。一方面就是会觉得说，嗯、哇，好像艺术这条路真的需要很多的资源，然后从小培养，所以有一点点不那么确定。那回来有一点是、嗯、因为我回来呃，把书念完的同时，我就是疯狂参加社团，我是加入现代舞社啊， oh. 加入乐团，然后加入合唱团，对，就我还是同时 keep 两边的 balance， 跟我我看看到底这个路未来会走去哪里。嗯、是到因为大四都会去实验室学习嘛，那我就去中研院啊。我还记得我在中研院的时候，我还是一直玩社团，然后当时带我的学姐就有一次就叫我去。talk， 他就说，<笑>你看大大部分大四的学生们都已经在，<笑><笑>对，他就说大部分都已经在很认真的申请他未来的这些实验计划什么的，然后他说大家都已经在那边。暖身要起跑了，然后我连鞋带都没有绑好。嗯、就是有时候实验真的是要花很多时间，嗯、你花越多时间，你才可以做越多的计划什么的。嗯、我是不是做基本的？我就是把基本的时速做完。那我因为我有很多时间要去参加社团，所以我学姐就觉得说：“哎、嗯欸，好像我的态度不是很好。”我那时候才有一个比较算是确定的决定，觉得说：“哎、欸，好像这个生活没有很适合我，<笑>或者说。”这个环境，对，就是如果说大家在这个研究的领域里，也许是我遇到的学姐或者是我那个实验室，就是都要是呃这么 dedicate 在实验这件事情上面的话，我觉得也许可能不适合我的个性。嗯、慢慢真的下定决心就不要再做生化科技的这个事情，有一点点也是就是慢慢回来之后的一个结果。
0: 也因此毕业后就直接进入了更疯狂的广告业了嘛？<笑>对，<笑>就
1: 像我说，我大四实习完之后，就深深觉得，哎、欸，这个环境不适合我，我其实有点迷惘，不太知道自己能做什么。后来就呃，我就去了一趟美国找我妹，我妹在美国念大学，因缘忌会的跟到她的一个。台湾的学长是念 marketing 的，然后聊天，他就跟我说：“哎、欸，我觉得你的个性跟你的感觉很适合去做 marketing。”哎，然后我就说：“那是什么？”我就得我连的都不知道。他就说：“嗯嗯，要不然你先从广告业开始好了。”因为他们硕士的学长姐有工作经验他们比较知道职场。他就跟我说，广告业通常比较不一定要要求本科系，因为你去过英国嘛，你的语言能力不错，然后你又勤快，然后又比如说文中文的书写什么都没有问题的话，那你其实可以去从小 A 一做起。然后那时候我也连 A 一是什么都不知道，他就是叫我回去买几本杂志。然后杂志的后面都有那个各大广告公司的那种目录之类的、嗯，就叫我一家一家去查有没有子缺。对，我就类似是从搞不太清楚这是什么，只抓了那个关键字就是广告这两个字，然后回来找。那后来投履历之后，也果然真的是我觉得语言跟学历这件事情其实还是蛮有用的，所以他们就有招我进去。那后来进去广告业之后，其实也蛮开心的、嗯。就是我真的第一次找到一个商业跟艺术之间某一种呈现的方式，然后他也的确不需要真的是科班出身，你只要有 sense、有兴趣，然后有想法，好像都可以在这里面做。所以我就在这边做了十年
0: ，十年啊，你最后离开是做到业务总监不是吗？对对对对对<笑>。
1: 一开始真的很辛苦啦、啊，爸妈也觉得很傻眼，怎么做一个薪水这么低，然后工时这么长的工作？可是我他们可能看我做的很开心，就是第一次哇，跟 Art 一起做稿子啊，然后哦看他们拍片啊，跟导演开会啊，然后拍出一个影片，然后才知道原来背后有这么多的镜头语言或者是一些影像呈现的技术，我可能以前没有学过设计这些事情，就、嗯、以对我来说每一件事情都超好玩、超刺激的。
0: <笑>那什么样的因缘让你最后决定要成立 Where's Flower 花、就是、在在做花对不
1: 对？<笑>就是虽然我很喜欢做广告，可是做广告的工时跟压力真的是有一点大。现在的环境我不确定、嗯，但我们那个时候在台湾广告业。有时候客户会真的蛮逼人的，就是逼广告代理商。我再喜欢，可是身体还是会有状况的时候。所以我大概做到第五年还是第六年的时候，有一阵子突然间全身的关节都非常的痛。然后我一开始以为我是不是扭到，一开始手指头的关节很痛，我就想说，哎、欸，我该不会是开什么瓶盖开太大力，然后手指关节扭到这样？<笑>后来就越来越奇怪，手肘也痛，然后膝盖也痛。后来觉不太对劲之后，我就反正就。就打听了一下，觉得可能会是免疫风湿的问题，我就去看了免疫风湿科、哦，然后发现我有类风湿性关节炎。那我一开始也不太清楚是什么疾病，总之它其实是一种自体免疫的病，就是说如果你压力太大，你自己的抗体会去攻击你的组织。本来抗体是要打病毒嘛，嗯、可是你其实没生病，可是它就是过度的反应去攻击你自己的地方。当然，这个也是跟体质有关啦。那这个其实有一点没有办法根治，它只能控制。治控制除了吃药物之外，就是自己必须要休息跟释放压力。对我就有跟广告公司留志停新，那所以一开始是讲，但因为既然休息之后突然闲下来，就会开始想说，哎、欸，那我要做什么？从小就一直很喜欢花，只是没有想过可以学，就觉得哎、欸，花就是。自己去花店啊、花市啊买几枝，放在瓶子里面这样。可是每次弄完都觉得自己怎么弄得丑丑的，
0: <笑>就小时候觉得哎<笑>、
1: 欸，我都跟那个照片不一样。<笑>对，所以后来有一个时间休息的时候，我就想说，哎、欸，那也许我可以把这件事情拿起来做。所以我就在我们家随便一个花店，然后走进去问说，哎、欸，请问你们有上花艺课吗？其实有，然后但是都是社区妈妈们这样。然后最后一个是二十几岁的小女生，她、嗯、们就看着我说。你要来上、喔、哦哦哦，好啊好啊，我们等一下就开始。<笑><笑>对，就是某一个白天，然像礼拜三的早上那种，就是妈妈们可能送完小孩去上课什么之类、嗯，然后我就跟着那些妈妈们开始插花，然后做着做着就嗯越来越有兴趣，不知道可能也是上帝的安排什么，就突然间我开始进入花之后就。连续碰到好几个可能也喜欢花的，或者是跟花有缘分的人。呃，休息的时候除了学花之外，我就有安排一些出国走一走行程。那一年大概就是差不多我的同学们在国外如果有念硕士或博士都要毕业的那个时期，所以我就去了一趟巴塞隆纳，然后德国跟巴黎就找朋友。我去到巴塞隆纳的时候。就也有遇到我同学的太太，就跟着他一起去念书的，非常喜欢花艺、嗯，然后也在台湾有考过执照，跟过老师，所以他就开始跟我推荐说：“啊、哦，我觉得如果在你们家附近的小花店学之外，你也可以去找这个老师或那个老师，甚至是他也给我一本巴黎地图，跟我说：‘哦，他陪他先生来欧洲念书的这几年，他去走访了好多间很不错的花店，他都 mark 在那个地图上面。’因为我下一趟就是要去巴黎嘛，他就说你就可以按图。”我自己按照这个地图去花店拜访，很多很多类似像这样的缘分，就是突然间我开始接触花之后，就有很多也是从事这方面想看不一定是花艺师，可是都是有涉略花的各种丰富知识或资源的人。所以我后来又去巴黎去参访了很多的花店，然后又去德国。所以大概是带着这个种子回到台湾。那我回台湾之后呢，我就去找了，就是我朋友推荐的那个专业的老师，考证照的老师，算是台湾的华裔学校。嗯、就上着上着，我之前的广告公司老板就有回来说：“哎、欸，你是不是要回来啦？我们最近有接了新客户，什么什么。”的。」一方面是我钱也差不多快用完了，然后对，然后又很想要去学花，<笑>因为在台湾学花其实没有那么便宜，就是学花这件事情。整体来说就是一个蛮大的花费，所以那时候我就跟广告公司老板谈说、嗯，我回去可以，可是我的条件是我原本已经安排好上课的每个礼拜四下午，我就还是要。出来上课，对我可以再回去做晚一点，把事情做完。只是会议的话，不要帮我排礼拜四下午。如果这个条件大家可以接受的话，那我就可以回去，等于两边工作、嗯。对，那当然老板觉得 OK 啦、啊。反正广告公司就是弹性嘛，所以我后来就大概休息了一年多。然后学花学了半年左右，就开始广告公司跟学花同步的这个状况。比较神奇的是，我学花跟弄花之后，我的类风湿性关节炎就好了。我大概也是追踪了一年，然后回职场就回广告公司再追踪了半年，就是那个数值都没有再发言，就都没有再起来。然后我也没有再任何的。不舒服或是病痛这样子，本来以为是要长期抗战的一个疾病，我大概吃药只吃了一年左右，然后后半年一直最踪都没事，就停药，到现在都没有再复发。
0: 会不会是你心理上找到那个平衡？
1: 对啊，我觉得是，就是
0: 这件事情就对啊
1: ，对，就是虽然说你看同时要学花又要做广告，其实会更累，可是我觉得是心情上對,对，或者是。被疗愈到，或者是有觉得我有做了一个我自己真的很喜欢的事。虽然广告我也很喜欢，可是我做 A E 毕竟不是创作、嗯，我就是还是是嗯，对，成就别人的创作或者是学习，我觉得比较像是学习、嗯。对，但是我在做花的时候，就回到的是我自己可以做创作的这个角色，把一些可能能量或是我的一些需要释放的东西释放出来，然后就没有再生病。
0: 你在平衡的过程当中，应该说你在兼顾这两份工作的过程当中，有没有隐隐约约发现到之前的工作经验，就 A E 的这段经历，可能对于你后来的开始做花的需求产生了一些帮助？有曾经有这种察觉吗
1: ？我觉得超有帮助的。<笑>为什么？比如说，我觉得做花，尤其是到后来做商业。会有蛮多需要沟通的事情，因为其实我们也是某一个程度把客人想要的风格、嗯、感觉，或者是他们想表达的意念，用设计的方式去呈现出来。那我以前的 A.E. 就在做这件事情嘛、嗯，就是等于是把客人想要的东西，然后请创意把它执行出来。它其实是一个沟通语言跟创作之间的桥梁。那我后来自己做花，其实这件事情就很重要，因为如果一个很好的花艺师，他可以做纯创作，可是如果他还是要变成是一个商业的模式的话，还是非常非常需要跟客人沟通。尤其是说像花，它不像是一般制式商品，它没有办法复制。因为我今天有的花，我下一拜不一定会有。你照片看到的东西，不见得就是会。就算有同样的花，可能每一个农场切割下来的颜色略有不同。那这些东西其实都蛮需要。跟客人去做很仔细的沟通，然后客人有时候给的 brief 很模糊，那你也要想办法去抽丝剥茧。他说我想要一束朴素的花，我说你是说素雅吗？典雅吗、呃？是不是颜色不要太多？嗯、然后就开始给他对焦。
0: 哎、欸，这完全就是 A E 的工作啊。对
1: ,啊<笑>对，那当然还有包含很多像、嗯呃、文字的，因为。自己开花店之后，我们花店也就小小的嘛，所以很多 I G 啊，或者广宣什么，都知道自己撰写这些文案，或者是或者是去做一些这种 marketing 的东西。那这部分我等于就是自己都还可以身兼做这方面。那当然也有像摄影啊，像我们现在这几年花艺产业其实也变动蛮大，因为 I G 的兴起，可是我们都常在开玩笑说，现在的花艺师感觉都在举办摄影比赛，呵呵就是他大家想办法。把、啊、那个花拍的超级漂亮，因为大部分从网络上面看喜欢，然后下单。对。对那以前在广告公司，因为跟就是前辈合作，也大概知道说，可能在影像的构成或是摄影上面，要怎么样才可以做到卖相好，或者是说拍到我想要贩售的重点等等。那这些其实都真的是广告公司给我非常非常多的养分跟能力，我才有办法后来自己做花艺这件事情。
0: 那为什么我们的名字会取 Hears Flower？ 是跟你的名字有关吗？
1: <笑><笑>其实慧儿就是我的小名吧，就是我叫一慧、嗯、嘛。然后国中的时候很无聊啊，不知道是不是《还珠格格》还是什么那阵子就很流行叫什么儿什么儿，就每个人都要后面加一个儿。哎、然后他们就叫我慧儿，就是我是怡慧，我就是慧儿。嗯然后久了之后，他们就开玩笑说：“啊，你就是 w h 啊 w h 啊，那、啊、哪,哪里啊？」这样子。后来我就一直用这个艺名，嗯、<笑>就是 w h e r 这个名字，在我朋友之间流传。真的开花店这件事情也是被我朋友推了一把。一开始只是学花，然后我同时又在广告公司工作，也没有什么把握自己。可以卖花做花这件事，最一开始的时候是我很疯狂的在练习花、哦，然后我记得我就是除了上课之外，我都还会自己去花市买一堆花来，然后我家就所有的地方，就是只要有水有容器的地方都被我放了花，都插放了花。对，那时候我跟我妹一起在外面自己住，<笑>我妹那时候就说：“我看你只插马桶里面没有花。”<笑>其他地方是水杯、漱口杯什么，就是、水槽里面就全部都是花。嗯，我妹就说你这样不行，你这样花太多。我就说，可是我就想练习啊，因为老师教一个礼拜上一次课，然、嗯、后、啊、我也想练习，我就想说，好吧，那要不然我就开始卖我的练习作品好了。我就在我自己私人脸书上面就弄一个相簿說，说、嗯、哦，我这个礼拜练习这个啊，每个都是两百块，就很便宜，就连材料费都不够、嗯。但我觉得说 OK， 因为花实在真的太多了。那你要的话，就来我家自己把它带走。后来做着做着做着之后，嗯、突然间就。有人说：“哎、欸，你可以帮我弄一个花吗？我要去找谁谁谁，我要送给谁谁谁。”哦，我就说：“哦，好啊，好啊。”我就开始练习。对，那也是一开始就是收很便宜的材料费用这样。后来又做了一阵子之后，就有一个算是学姐吧，她就说：“我觉得你在私人脸书这样子不行。”那时候很流行部落格，现在已经不流行了。对对，他就说：“我帮你弄一个部落格。<笑>”
0: 我帮你整理你的作品。对，人家要
1: 跟你订花的话，就在部落格上面跟你订花。我就说好，什么部落格我也不太懂。然后他就帮我弄，然后他就直接帮我打了 Where's Flower， 因为我是会嘛。然后他就说 OK， 就是我的花店这样子。那我我后来觉得蛮可爱的，哪儿有花，就是感觉生活里面啊、嗯，或是生命里面啊，或是到处都可以有花这样。所以呃，我的第一个 blog 就是我学姐帮我。做了，后来就的确有一个 blog， 之后就开始接朋友、朋友的朋友、朋友的朋友的朋友，就开始是越来越多陌生的客人，就慢慢慢慢这样子小小的做起来。后来 blog 不流行之后，我才开了粉砖。我觉得我的个性好像也是这样，就有点像是我说，我去英国念书回来之后，我其实并不是说哦，我当下一定就要立刻做一个什么很决裂的决定，但我有一点是我都、嗯、每个地方我都。继续努力，我该完成的功课我完成，但我该玩的社团我也去接触，然后慢慢慢慢看，可能我比较适合走什么样的路，或者是像我觉得环境就是有给我一些暗示嘛，就包含说我一路上遇到的人，然后到欧洲遇到的经历等等的，对，还有学姐帮我开的部落格什么，我觉得有一点点我是打顺风球的概念吗？
0: 都很像是你生命中对的时间点出现的小天使。说不定是你在跟大家的言谈，或是在不知道在什么样的机缘之下，这个种子就种下来了。那只是说刚好在时间点开花，承接住了你那时候的想法
1: 。有可能也是吸引力法则。对，就当我很投入一件事情的时候，嗯、我就是对啊，就大家看到我脸书，每天都是在那边弄那些花，然后每天开口闭口也是在讲这个东西，就吸引了很多
0: 这个领域的人
1: 来帮助我这样子
0: 。嗯、那你。对于花艺有特别的理念吗？或是你觉得会希望大家用什么样的想法跟态度来看花艺这件事
1: ？我其实真的很喜欢花，真的是因为那趟欧洲的旅行。因为我以前自己爱花，可是就是乱放，然后也就是觉得。丑丑的，也觉得这件事情好像就是我个人喜欢。但是我后来去欧洲那一趟，我发现，在欧洲花竟然是这么普遍的事。我还记得，就是在像荷兰的地铁啊，或者是火车站，他们基本上我们台湾都是卖吃的嘛，他们就是在卖花，就是一排一排一排，一束一束一束这样的花、嗯。所以他们每个人真的是下班回家之前就会去带一束花回家，就对他们来说是一个很日常的一个事情。不需要等到有人生日，嗯、也不用等到谁升官，他们就是每天很日常的，就是可以带花。然后我在巴黎的一间花店有实习过，大概两三个礼拜。我还记得那时候那个年代，他们的那个订单还是用传真，然后那个传真纸上面就有很多格子嘛，包含说订购人姓名啊，什么取货时间，然后有一格就是买花的目的。然后我还印象非常深刻的是，我那时候刚进店里面，然后他就教我看那个订购单，他就说：“哦，我们都是用这个传真，就怎么看？就他那一格买花的目的里面，居然是写说为了我自己的快乐。”为了我 for my pleasure， 这样就是我自己的开心这样。那、嗯嗯嗯、我我说其实是蛮 shock 的，就会觉得说，哎，台湾一定都是什么结婚啊、升官、生日什么这种的。嗯、可是，在欧洲对他们来说，就是没有什么目的，我就是我想要买一束花很开心。对，那这些观念其实有一点震撼到我，所以我回台湾之后，我是蛮希望这样子的概念跟想法是可以推广到台湾的市场。其实现在这几年已经好很多了，这个事情已经有起来了。那我刚开始做、嗯、应该是十三年前了吧，二零零八零九年那时候开始做花的时候，还非常非常的不流行。然后所有的花都是就是真的非常的商业。那我一直很希望可以推广，大家不要为了什么目的去买花。然后可以拉近人跟花之间、跟生活之间的距离，就不要觉得花好像特定场合才可以用。还有在国外，他们其实也没有那么重视那些包装。那其实台湾最近这几年也真的还好、嗯。可是如果回想十几年前，很多那种羽毛啊、熊熊啊什么、哦，有
0: <笑>金沙巧克
1: 力啊，对、啊、<笑>对，就那个我成长的那个年代的的花，真的就是这样子。人类其实是很需要，也很渴望跟大自然很接近。那花其实也某一个程度是大自然的天使代表，它在生命里面或生活里面出现，你真的是可以觉得哇，真的是很疗愈
0: 。那你可以跟我们听众分享花艺总监的一天吗？<笑>你的一天会是怎么开呢？坦白说
1: ，我们花店的同事们真的都蛮厉害、蛮好的，所以我现在已经不太需要再去做整理花或者是收花的这些事情。所以我大部分呢，其实我的工作开启通常会往前拉个两天。比如说，嗯、我自己会需要碰到花工作的时候，都是教课或者是有大型的布置，或者是要做作品的时候，那这些花我大概前两天我就要先开好花单，因为。以前我们需要去花市亲自挑选花，但是后来现在科技真的是非常非常的发达，我现在可以用 l i 赖的方式线上，而且当然也是经验的关系，就是我大家已经都知道花的状况，啊、端直
0: 接挑，对对对，云、嗯、端
1: 直接先定好花，预定好花，甚至我我可以先预定好一些国外比较特别的花，请老板帮我。几月几号的时候要拿到花单，大概两天前要做好。然后前一天呢，就会是要去收花，花来了我要去确认它的状况、数量。那有时候花没有订到，我要赶快再换花。那必要的时候，这时候就会去花市。就是如果说，哎，这个花我订的五种、四种都没来，哇，我就必须要去花市，赶快去应变，然后怎么样去可以做出就是符合客人期待，但是又可以做替换的花材。这些花 OK 之后。我就会先回去做第一步初步的整理跟去养护它，那助理会帮我做这部分的工作，我就会去做一些前置的作业，因为有一些课程或者是有一些布置，它会有一些比较架构式的东西需要先去做好。等到真正工作的那一天呢，基本上就是把前几天前置好的这些东西就开始把它完成，或者是去做教学，教学。或是工作完成之后呢，我们大概会需要其他的工作，包含像整理照片，然后当然会做一些 marketing， 然后去做一些客户的 report 跟回馈。一个礼拜可能还会有一天的下午会是做开会，就是我们对于这个月的可能上课的状况、招生的状况、老师们跟学生们之间有没有遇到什么样的。教学上面的分享，还有专案，可能这个月、下个月的品牌的客户的一些企划，我们会过一次。那大概我的每天都长得不太一样，对。但是如果把它综合起来的话，大概会是像这样的流程
0: 。那从事花艺设计，带着两个孩子，两个可爱的女儿，你是在呃从事花艺之后，他们才出生的是吗？对。那你觉得从事花艺设计跟母职之间有没有产生了什么样子的相互影响
1: ？我觉得我的小孩就从小在花店混嘛，
0: 所以听起来非常的浪漫。
1: <笑>没你知道吗？就是每次我都很认真去，因为我开儿童花艺就很认真教那些小朋友。嗯、可是我我女儿来的时候，对我都给她一些短短的花剪下来的，可能或者快丢掉，我说啊，你自己拿去随便玩一玩，<笑>他们就会自己在玩。<笑>对啊，那我觉得蛮好的，是因为我能碰到的素材，就除了我刚刚讲到的自然素材那些花草树枝之外，其实我们工作室或者我工作环境各种手做材料的工具或者是资源也是应有尽有，所以我小孩在我花店常常都玩到不行，因为我们缎带好多，然后各种颜色、各种粗细，他们光把缎带。然后加纸，然后粘成一个皮包，再用树枝装饰什么，他们就可以玩一个下午。对，然后我们还有各种包装纸啊，各种铁丝啊，各种都是可以做创作的东西。所以我们家的玩具其实非常少，就是他们也很习惯什么东西都可以自己做，自己拿出来玩。所以我们如果去露营或者去爬山的时候。他们也会就开始剪叶子，然后开始在地上排图案，或者是很自然的自己就地取材玩。那我觉得这个是我觉得蛮不错的地方，就是有一个花店，然后当花艺师，让孩子可以很自然地从自然素材里面做创作。我觉得这个我蛮开心看到这个结果
0: 。他们现在年纪都还算蛮小的，那你会带他们认识吗？还是说就是用你刚刚讲的这种自然环境，让他自然接触？
1: 他们喜很喜欢，然后他们其实也都会问，所以他们认得花种非常多。因为我拿给他嘛，他边插就会说：“妈、嗯、咪，这什么啊？”我说：“哦，这桔梗
0: 。”嗯，然后他说：“这
1: 什么、啊？”我说：“这啊。”我说：“这也是桔梗。”他说：“哦、啊，怎么他们俩都是桔梗？怎么长得不一样？”我虽然在工作在忙，可是就是还是会对话。我就说：“哦，对啊，台湾桔梗就是很多种啊，有玫瑰的形状啊，有波浪的形状啊，然后什么什么什么这样。
0: ”非常感谢你跟我们分享的这一段，听起来是一段非常棒的旅程。再次感谢惠儿。谢谢你，谢谢谢谢谢谢辉人今天的分享。在众多老母当中，不乏大学毕业之后，甚至是研究所毕业之后，才真正往心之所向发展的受访者。每个人的时间表都不同，重要的是能不能听见自己内心的声音。人不是因为成功才感到快乐，而是因为快乐才能创造成功。成功是环绕着快乐而产生的。所以，问问自己，做什么事情让你最快乐呢？或许那就是你即将成功的下个里程碑。希望你们都喜欢今天的节目。我是海伦，我们下次见。